أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له للتفضل في الدنيا والآخرة وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمداً عبده ورسوله السيد أهل الدنيا والأخرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل درسنا في كتاب الحديقة الأنيقة لسيدنا الإمام محمد المر دفع الله بين في الدارين آمين مر الحديث سابقا في أركان الإسلام وهي أركان الشريعة فلا شريعة لمن ضيع ركنا أركان الإسلام وإذا ضاعت الشريعة ضاعت الطريقة وإذا ضاعت الطريقة فلا مشاهدة للحقيقة فلذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بأركان دينه أو أركان الإسلام ومر علينا أربعة أركان وهذا الركن الخامس في يتعلق بالحج ثم يذكر الليلة إن شاء الله تعالى بعض أسرار الزكاة التي يغفل عنها كثير من الناس بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العالم الشيخ محمد بن عمر بن بارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وشيخنا وجمعنا به وإياكم في الدرس على رضي الله عنكم إلى أن قال قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في أسرار الزكاة اعلم أن انفاق المال في الخيرات أحد أركان الدين وأن سر التكليف به بعد ما يرتبط به من سد الفاقات أن المال محبوب إلى الخلق والمؤمن مأمور بحب الله تعالى ومد ومد ومدع للحب بنفس الإيمان فجعل بذل المال المحبوب عندهم معيارا لحبهم وامتحانا لصدقهم في دعواهم فإن المحبوبات كلها تبذل لأجل المحبوب الأغلب حبه على القلب فانقسمت القلوب فيه إلى ثلاث طبقات نعم يتكلم المصنف رحمه الله تعالى نقلا على الإمام غزالي رحمه الله تعالى في أسرار الزكاة والمقصود من الأسرار الذي هو يتعلق بالشؤون الباطنة لأن كما ذكرنا في درس الثلاثاء أن لكل حسنة أو لكل طاعة ظاهر وباطن الصلاة تصليها لها ظاهر وباطن تلاوة القرآن له ظاهر وباطن التسبيح له ظاهر وباطن وكذلك السيئة فالسيئة لها ظاهر ولها باطن وذر ظاهر الإثم وإيش؟ وباطنه طيب الزكاة أيضا لها ظاهر ولها باطن فظاهرها الإنفاق في سبيل الله أخراج المال وإعطائه للفقراء والمساكين هذا الظاهر وأما الباطن 
فهو حقيقة البذل لما تهواه النفس لأجل الله عز وجل فكل ما تهواه نفسك إن بذلته لله فأنت زكيت نفسك تمام فإن أخرجت المال ظاهرا زكيت مالك وإن اقترن بالمال ظاهر نفسي تمام زكيت نفسك فأنت بذلك تزكي مالك وتزكي نفسك تزكي مالك من ماذا من المصائب من الآفات من التبعات تمام فالمال محبوب الجميع سواء كان في يدك أو في يد غيرك سواء كان في في جيبك أو في جيب غيرك فإذا كان في جيبك أو يدك صار جيبك محل نظر الحساد هذا عنده مال في كثير وهذا كذا وهذا كذا سبحان الله فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من 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 السوء ظاهر وباطنا ولذلك نجد أن المولى عز وجل جعل في حب المال فتنة قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة لماذا الفتنة؟ الفتنة هي الاختبار الذي ربما إذا لم يتجاوزه الإنسان يكون مفتونا بهذا الشيء والمفتون مقطوع تمام مقطوع بمفتتنا به عن الله عز وجل والمقصود بالقطع حينما نقول مقطوع عن الله عز وجل لا نقصد به الكفر طبعا لأن إلا إذا كان كافر في الأصل أو ربما منعه حبه لماله حتى أن يكفر وهذا حصل في بعض كفار قريش تمام يعني ظنوا أنهم لو آمنوا وأسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم معنى أنهم سيتركون أموالهم وسيتركون تجاراتهم فلذلك منهم من افتتن آثر أن يقول لا خلينا أنا عندي فلوس وهكذا لأن لو أنا ذابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سأجوع وهكذا يتوقع سبحان الله فلذلك جعل جعلت الزكاة والصدقة برهانا على صدق المحبة تمام قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان أي دليل يقول برهن على صدق كلامك برهن على صدق محبتك مش إيمانك الصدقة دلالة على صدق المحبة لكن إذا كانت الصدقة في ما يحب ولذلك قالوا أعلى الصدقات أن تتصدق ما تحبه لمن تحبه تمام إلى من تحبه لفعل ما يحبه تتصدق بشيء تحبه لله الذي تحبه للعبد الذي يحبه الله عز وجل ليتصرف فيه فيما يحبه هو فيتقلب مالك من محبوب إلى محبوب إلى محبوب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي 
إعداد الطعام هذا يعتبر أيضا نوع من أنواع الصدقة ولذلك لكن لما كان الضيف الضيف له مكانته ليس هو فقير ولكن لما كان ضيفك أكل من طعامك سمى الله عز وجل المضيف إكراما وجزاء الحسنة بعشر أمثالها فمن أكرم أكرم عشر مرات تمام وهكذا فلذلك كان سلف الصالحون على هذا المجرى وعلى هذا الفكر في في إنفاق المحبوبات الإثبات صدق المحبة لا تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى مادحا إياهم قال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه وقال وآت المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فالله مجعلنا ويكب الخواصين في عافية على ذكر الإطعام أو الصدقة للإطعام المتقي فقالوا إذا لم تجد تقيا يأكل طعامك فرضا يعني وهي طبعا هي مسألة قلبية أنت لا تدري من التقي لكن على العموم إذا لم تجد متقيا يأكل طعامك فنوي بطعامك أن من أكله يكون من المتقين لكن يتطلب هذا الذي يعد الطعام أن يعده على صفات أهل التقوى يعني أن يكون الطعام حلالا أن يطبخ على ذكر الله تبارك وتعالى تمام أن يكون بنيات صالحات أن يكون الطاهي إن تيسر أن يكون على وضوء إن تيسر طبعا على طهارة وهو الأفضل يعني وطبعا المرأة أحيانا تكون فيها الدورة هذا طبعا الدورة هذا أمر إلهي نحن المقصود إذا كان الأمر في في دائرة البشرية أما إذا كان في دائرة الألوهية فلا يعتبر نقضا باطنا إنما النقض الباطن هو الاعتراض على الله تبارك وتعالى وقلنا في الشيء بشيء يذكر أو خل بعد أن تجمعنا في نقطة من المهمة هذه الشيء بشيء يذكر ذكرنا أنه المرأة في الدورة الشهرية تكون طبعا هي على حدث أكبر يسمونه إلا الاستدراد الذي أذكره الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم نقصات عقيم الدين أنه بعض النساء مثلا حينما تأتيها الدورة تتوقف كيف ينقص دينها بأن تفرح بهذه العادة لكي تأخذ قسطا من الراحة عن الصلاة فهنا دخلنا نرتاح من الصلاة فهنا ينقص دينها تمام اللي هو إيمانها لأنها حينما امتنعت عن الصلاة تمام كانت فرحة لكونها تريد أن تتخلص أو ترتاح تمام الشيء الثاني أنها لم تذ أنها لم تعود بترك الصلاة أثناء الحيض بذكر الله عز وجل فنقص دينها فأما إذا كانت حينما امتنعت عن الصلاة امتثالا لأمر الله أثيبت على هذا الامتثال فأنيا تحسرت على ما فاتها ليست فرحة وإنما تحسرت على ما فاتها تثاب على ذلك 
أيضا تذكر الله عز وجل أثناء الدورة إذن كيف ينقص دينها في هذه الحالة إضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلت هذا لأنه في شوشرة في, في الناس إضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا تزوج فقد أكمل نصف, فأكمل نصف ديني فعليه بأن يتق الله في نصف الآخر فصارت الزوجة مكملة لدينه معنى أيضا رجل ناقص دين كذلك إذا كان أعزما والله واضح بعض اللي هناك شبهات شوشراك يوم يصاصل معلش هذا يعني بين قوسين استضرعت في الدرس نسبة للدين أما ناقصات العقل فالمولى سبحانه وتعالى جعل في كل إنسان يعني نسب في الصفات يعني ما في إنسان كامل إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام العبودية الكاملة فجعل الله عز وجل هناك نسب في كل إنسان حتى يحتاج إلى غيره لأنه لو إنسان عنده الصفات الكاملة فيقول أنا ربكم لا لا خلاص أنا ما أحتاج إلى كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا يظنها كذا فالله عز وجل جعل في هناك في الرجل نقص تكمله الزوجة ونقص عند المرأة يكمله إيش الزوج تمام فمثلا إن كان هناك المرأة نقص في, في العقل مقارنة بزوجها فإن عند الرجل نقص في الرحمة إذا قورن بزوجته صبر مثلا الرجل ممكن ما يصبر إذا الزوج ما حطت ملح يعصب ممكن يطلق والعياذ بالله عز وجل طفين أخلق في الأخلق صفر هذا موجود صح ولا إذا بكى طفله إنزعج يتقول بطهذا طفلك وإذا منعك النوم طهذا طفلك أنت ابنك هذا ما لا أنا لمت ولا كذا أخرج من بيتي وشالوش هذا ما هذا مش ناقص عقل هذا ما عنده عقل أصلا فلذلك فهي نسب فحينما نقول ناقص بالمقارنة بالآخر وكذلك الرجل ناقص نجد عنده نقص في الصبر مثلا لو قورنا صبر الرجل وصبر المرأة لوجدنا أن المرأة أكثر صبرا كذلك الرحمة الرحمة المرأة أكثر من, من, من الزوج وهكذا فكل يكمل الآخر فاللهم أسألك اللهم أن تجعل الكمال في أخلاقنا في صفاتنا لنا وأهلنا أولادنا آمين في عافيه في الصدقة تحديدا أن تتصدق دون أن يطلب منك فإن كنت قد تصدقت باختيارك لم تجد أحد يقول يا فلان كذا وكذا فهذا أفضل وهذا أحسن يدل أنه على صدق المحبة وعلى صدق البذل لله تبارك وتعالى وممكن لو واحد مثلا قيل له يا فلان في ناس محتاجين سيتصدق لكن قد يدخل فيه شيء من الحياة مثلا والله خاف أنا أرد فلان يلا خذ هذه ألفين درهم مثلا وكذا فيكون شيء من ممزوج مع الحياة من الشخص هذا لكن إذا كان ابتداء من نفسك هذا يدل على إن شاء الله مئة في المئة أنك لله عز وجل محب سبحانه وتعالى أم إقرأ 
الأولى فانقسمت فانقسمت القلوب فيه إلى ثلاث طبقات الأولى الأقوياء وهم الذين أنفقوا جميع ما ملكوه ولم يدخروا لأنفسهم شيئا فهؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الحب كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ جاء بماله كله فقال له, له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لنفسك قال الله ورسوله نعم هذا طبعا الإمام الغزالي في هذا المقتطع من كلامه يقول أن لاحظوا انقسمت القلوب هي مسألة قلوب في الانفاق مش ظاهرا تمام فانقسمت القلوب فيه إلى ثلاث طبقات الأقوياء, الأقوياء إيمانا وهم الذين أنفقوا جميع ما ملكوا طبعا هذا مقام كبير حتى الصحابة متفاوتون في ذلك وذكرنا هذا في دروس ماضي يعني حتى سيد عمر الخطاب لم يسأل هذا لأنه سيد عمر الخطاب في إكمال الرواية أنفق أتى بنصف ماله وترك الآخر لأهل أولاده وأهله فالشاهد أنه حتى أصحاب الغنم فيهم هذا التفاوت وهذه من رحمة الله بالأمة تمام لأنه ممكن واحد يقول وين أنا وين سيد بكر الصديق هذا مقام كبير نظم مقام كبير صحيح ولكن لم يأتي فجأة هكذا تدرج وتدرب وتمرن وتهذب هذا واحد الشيء الثاني أي درب أهله على ذلك فسيد بكر الصديق حينما قال هذا كلام قال في المدينة يعني بعد الهجرة تمام مش على طول في بداية الإسلام نعم في بداية الإسلام كان ينفق الكثير من ماله لكن كان عنده أمال أخرى كان عنده تجارات عنده مثل ما نقول محلات تمام تجارة ما شاء الله لكن كان ينفق حتى أنه اشترى العبيدة وأعتقه مثل سيدة بلال فتلك الفترة كان يدرب بنات سيدة عائشة وسيدة أسماء وابنه عبد الله سيدة محمد عفن على الإنفاق لكن كيف دربهم غرس في قلوبهم محبة النبي معصر أن هذا لأجل تبذل لأجله تسهر العيون لأجله تباع المهج الغالية وابذلوا كل الغوالي لأجله نفديه بأرواحنا فحينما غرس حبه في قلب ابنته عائشة وابنته أسماء رأى تلك المحبة تسري فيهم ورأى أن مستعدون للبذل وهذا ما حصل يوم الهجرة فبنته أسماء رضي العنى تسمى ذات النطاقين كانت حامل حبلة وكانت تأخذ الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوجها في جبل يسمى جبل حراء الحين اللي واحد يريد أن يطلع هذا الجبل يحتاج إلى ساعتين جبل شديد الانحدار ساعتين مشي متواصل لشاب جلد فكيف بامرأة وحبلة وخوف وظلام تمام ما معها أحد ما معها رجل ما معها ابن ما معها أخ لكن الحب الإيمان والسيدة عائشة كذلك تدربت حتى أنها صفع صفعها أبو جهل صفعة أسقط قلادتها كان عند قلادة سلسلة من شدة الضربة انفكت طب هذه بنت 
يعني هي كانت دون سن البلوغ يعني البنت هذه ممكن تروح فيها يعني صح ولا لا فكيف أبي أبو جهل يدعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى فرعون ضربها ضربة شديدة على على رأسها الحمد لله أنها ما ماتت في ذلك ولكن ضربت لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فصارت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صديقة الصديقة بنت الصديق زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالشاهد فبعد هذا قال تركت لهم الله ورسوله خلاص مستعدين متدربين لكن نحن في زمن هذا ما يعني صعب لن تجد من يعينك فلذلك من, من الحكمة أنك تنفق على مستوى ما يتحمله أهلك لأن لو إنسان أنفق الكثير أو أراد قال أنا خلاص ستقر الله سيد سمك الصديق ستفتنهم يقول إيش هذا الإيمان إيش هذا الزوجة تركنا جياع تركنا بلا مأوى تركنا كله في الدعوة الله أكلا ستفقدهم وستتزعزع الدين في قلوبهم والحكيم هو الذي يضع الشيء في موازينها لكن ممكن نحن مثلا الواحد منا يعني كلمة الأقوياء ينفق جميع ما يملك طيب لو فرضنا الواحد منا يملك أشياء كثيرة يعني مش فقط المال أشياء كثيرة تملكها فمثلا حتى نأخذ جزء من هذا على الأقل من هذا النفقة بكل ما نملك مثلا اشتهيت وجبة تمام اشتهت نفسك وطلبت طلبية أونلاين زي ما يقولوا وجاءت الطلبية وأنت تحب هذه إيش الوجبة أنت أنت تمتلكها بكليتها تستطيع أن تلتهمها كاملة لكن إن تصدقت بها كاملة مثلا أعطيتها بها جرك ولم تأكل ولا لقمة أنت تكون بذلك تصدقت بكل ما تملك من وجبة العشاء اليوم تمام لذلك كان الصالحون يبيت طاويا مش يعذب نفسه حتى يأخذ هذا القسم تمام مثل ما قلنا في رمضان صوم خواص الخواص نقول حتى ولا يومش في رمضان لو أنت صمت خواص الخواص في يوم في رمضان أنت تأخذ صوم واحد يعني إذا ما قدرت على ثلاثين يوم يوم واحد خير وبركة إن شاء الله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملنا بصير الثانية الثانية المتوسطون وهم الذين لم يقدروا على إخلاء اليد عن المال بمرة ولكن أمسكوه للإنفاق عند ظهور محتاج إليه فإذا ظهر بادروا إلى سد خلته ولم يقتصروا على قدر الواجب من الزكاة هذا القسم الثاني المتوسطون وهذا قسم بالعكس هذا مطلوب لأنه إنسان حينما يعني يمسك أو يدخر شيئا لكن بنية المساعدة بنية النفقة بنية تيسير العسير لهكذا فيدخره بهذه النية إكرام ضيف إلى غير ذلك فهذا الادخار بالعكس هذا يعني شيء طيب لأنه في سبيل الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه فهذا 
قال بادر فإذا ظهر محتاج بادر إلى سد خلته ولم يتزر على قدر الواجب من الزكاة وجميل أن الإنسان أن يجعل علامة ذلك أن يدعو الله عز وجل يعني كل واحد يعني يحاول أن يضع نفسه في هذا الميزان يعني كل واحد منا يدعي أنه أنا سأدخر وإذا إنسان محتاج أتى محتاج أنا سأعطيه إن شاء الله تعالى نقول أنه تدعم هذا الشيء بأن تسأل الله عز وجل أن يرزقك أناس يأتون إليك تمام يقولني يا فلان نحن محتاجون كذا هذه علامة أنك صادق مش تقول لا لا يا ربي لا ترسل أحدا بلسان الحال لا أسأل ألح يا رب يا رب مر علي شهر شهرين ما في أحد يعني لم يزني ضيف مثلا لم أتصدق بصدقة فما هكذا يعني يعني يتحسرون هذا علامة لذلك هم يرون إذا جاءك محتاج يرون أن الله استفاق ويرون أنها دلالة على طيب مالك لأن الفقير هذا إذا جاءك بدون أن يعني تتوقع تمام من الذي أرسله الله عز وجل لعلمه أن ما لك طيب فلا تتأخر ولا تتبعض ولا تحزن اختارك الله عز وجل قال سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه فالله مجعلنا طيبين وجعلنا أو جعل أموالنا طيبة يا رب العالمين وجعل أبناءنا وبناتنا وإياكم طيبين ونساءنا جميعنا الثالثة الثالثة الضعفاء وهم المختصرون على أداء الزكاة الواجبة فهذه درجاتهم وبذل كل منهم وبذل كل منهم المال على قدر حب الله تعالى وما أراك تقدر على الدرجة الأولى ولا الثانية فاجتهد أن تجاوز الدرجة الثالثة فإن مجرد الواجب حد البخلاء فاجتهد أن لا يمضي عليك يوم إلا وتتصدق بشيء فترتفع بذلك عن درجة البخلاء نعم هذه وصية الإمام الزالي أظن هذا مر علينا في كتاب الأربعين أصل فيقول درية الضعفاء أي قلوب ضعيفة ما تتحمل الصدقات ولا الإنفاق يعني يدوب إيش الزكاة فسمهم ضعفاء ضعيف الإيمان لأنه بالذات الصدقة هذه لا تقبل إلا قوي الإيمان اللي هو الإيمان بوحد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صدق ما ما نقص مال من صدق بل يزداد هذا وعد لكن إذا وصلت إلى علم اليقين فهذا الوعد عندك يقين هذا خلاص فما في أي تردد ولا أي خوف ولا حتى حتى لو لم يأتيك مردود ممكن واحد يقول طيب يقول أنا أنفقت عشرة آلاف درهم ما شفت شيء ترتبت علي فوتي وترتبت علي فأين وعد الله عز وجل نقول الوعد حاصل إلا أن الوعد لم يحدد بزمن معين سيأتيك 
وسينجز الله لك وعده في الوقت الذي أنت تحتاجه فعلا سبحان الله أيضا من الذي قال لك أنك لم تعوض هناك تعويضات ليس شرطا أن يكون إذا الله عوضك فيعوضك بأفضل لأنه أكرم مش يعوضك بنفس خرجت ألف عشر درام ستاتك عشر درام فالله أكرم منك سبحانه وتعالى لأنه يحتاج إلى إيمان الصادق فلذلك يقول أنه اجتاد أن لا يمضي عليك فإن مجرد مجرد الواجب حد الأخر الذي الذي ليس له أي صدقة إلا زكاة في السنة بخيل يعتبر بخيل هو نعم بخيل لماذا بخيل يقول لك أنا أزكي كل سنة نقول نعم لو لم يكن واجبا لما زكيت لو قال الله الزكاة مش واجبة اللي هو أنت حرص بالزكية فيكون واحد يزكي بعد سنتين ثلاث سنوات أو حسب الظروف أو يزكي على على القدر غير المطلوب يعني تمام اللي هو يسبون النصاب أو ربع العشر أفضل فيكون أقل من ذلك فاللهم رزقنا قال فاشتد أن لا يبضي عليك يوم إلا وتتصدق بشيء من مال أو طعام أو لقمة تمام أو غير ذلك أو جرأة ماء فالله مرزقنا ذلك آمين وحافظ في زكاتك وصدقتك على خمسة أمور الأول الإسرار بها ففي الخبر صدقة السر تطفئ غضب الرب وبذلك تتخلص عن الرياء فإنه غالب على النفس وهو مهلك محبط للأجر هذه نصائح المهم الزالي رحمه تعالى في خمس نقاط مهمة في صدقتك أو زكاتك أن تكون في حالة الإسرار يعني بمعنى أنه لا يراك أحد هو أفضل منها لا يعلم بها حتى الفقير نفسه تمام حتى الفقير نفسه فإن استطعت أن تخفي صدقتك حتى لا يعلمها الفقير أنها منك فهذا أفضل والأفضل أن أن يكون للإنسان صدق صدقتان سر وجهر تمام فيجمع بين هذا ويجمعنا والجهر قالوا إذا كان هنا هنا هناك ناس يقتدون بك فأنت تريد أن تعلم أبنائك الصدقة فتظل أمامه صدقة هكذا تصدق يا ابني هكذا يا بنتي هكذا نعم نعم الثاني الثاني أن تحذر من المني وحقيقته أن ترى نفسك محسنا إلى الفقير متفضلا عليه وعلامته أن تتوقع منه شكرا أو تستكثر تقصيره في حقك وعلاجه أن تعلم أنه المحسن إليك بقبول حق الله منك وتطهيرك من رذيلة البخل فإن الزكاة كغسالة أوساخ الناس ولهذا ترفع عنها رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأصية الثانية أنك تترفع أو تحذر من المن المن اللي هو أن تذكر صدقتك على الفقير أنا يوم الأيام ساعدتك ويوم الأيام أنا قضيت وحاجتك وهكذا يا إلذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى تمام 
حتى أهل بيتك وأولادك كذلك إلا إذا كان على سبيل التربية وتحمل مسؤولية هذا ينظر إليه فطبطل يبطل ثواب الصدقة ولذلك الإنسان أن أن يكون في الذي يعينك على على عدم المن أنك ترى المنة طبعا بعد الله سبحانه وتعالى ورسوله هو نفس الذي أخذ منك لأنه لما أخذ منك فإنه يترتب على ذلك الثواب ويترتب على ذلك تزكية مالك وتخليصك من 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 البخل فهو الفضل له عليك مش يعني ليس عليه أو ليس منك عليه نعم الثالث الثالث أن تخرجها من أجود مالك وأطيبه قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وقال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الرابع أن, أن تعطي بوجه طلق فدرهم مع طيب نفس طلق طلق أن تعطي بوجه طلق فدرهم مع طيب نفس يسبق مئة درهم مع الكراهة نعم هذان النقطتان الثالثة والرابعة أن تخرجها أي الصدقة من أجود مالك تمام صحيح تجوز الصدقة بالشيء المستعمل ملابس مستعملة ما تبقى من الطعام مثلا تمام هم يجوز لا بس بذلك ولكن لا تجعل كل صدقاتك من هذا النوع لا تجعل كل صدقاتك ما فاض من الطعام لا تجعل كل صدقاتك ما 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 كان قديما من الملابس خلاص قديم المقاس أصغر منك مثلا أو على أولادك أو خلاص أنت يعني صار له خمس سنوات مثلا فاجعل من الصدقات من أجود ما تملك ما هو أجود ما تملك نوعا الأغلى والجديد الأغلى طبعا هذا الأغلى يعني مش أي واحد يتصدق بأغلى شيء إلا كما من بلغ يعني قام سيدنا بكر الصديق لكن إذا كان هناك ناس ما شاء الله تمام أو الجديد فصلت خمسة كنادير اجعل واحدة منها جديدة تتصدق بها فأنت تكون تصدقت من إيش من أجل ما عندك ولو بثوب إيش ولو بثوب واحد لم تلبسه البتة نعم والخبر الرابع حينما تتصدق أن أن يكون في ابتسامة وليس فيه وأما السائلة فلا فلا تنهر تمام ليش ما جيت إلا عندي أنا دائما كذا فيعصب صحيح بعض الله يديهم يعني يعني السائلين يكون فيه شيء من يعني ربما يستفز الإنسان وهكذا معلش الإنسان يصبر لأن الإنسان حينما تأتيه الظروف الشديد القاسية يتصرف تصرفات شيء لأنه يظن أنه أن فقره بسبب جشع الأغنياء مثلا فينظر إلى هذا وإلى هذا طبعا هو خطأ من الفقير لكن يعني أن تسامحه على ذلك 
وإذا تصدقت بثوب قديم فالأفضل أن تتصدق به بعد غسله وتنظيفه وإن كان يحتاج إلى كي أن تكويه بحيث أن يكون جاهزا لللبس تمام وهذا أفضل أنواع صدقة أن تتصدق بشيء يكون جاهز تصدقت بطعام جاهز للأكل تصدقت بثوب جاهز لللباس ما تقول لهذا ثوب لكن تحتاج أنك تغسله وتحتاج يمكن ما عنده غسالة ويمكن غسالة تحتاج إلى, إلى, إلى صابون وتحتاج مع الكارة مقطوعة ومش عارف إيش وكذا فكلفت على إيش مصاريف زيادة نعم الخامس أن تتحرى لصدقتك محلا تزكو به وهو العالم التقي الذي يستعين بها على طاعة الله وتقواه والصالح المعيل وذو الرحم فإن لم تجتمع كل هذه الأوصاف فبأحدها تزكو الصدقة أيضا ورعاية التقوى هي الأصل قال صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تأكل إلا طعام تقي انتهى نعم يقول الخامس الصفة الخامسة أن تتحرى التحري اللي هو البحث بجدية لمن يأخذ صدقتك فيقول في الأفضل أن تتصدق على عالم تقي الذي يستعين به على طاعة لا وتقوى سبحان الله والزمن هذا قل العلماء وكان في الزمن السابق كثيرون جدا ما شاء الله لكن العالم التقيل أنك حينما تتصدق عليه فإنه يستعين بذلك على علمه وعلى تقواه وعلى عبادته إلى غير ذلك تمام فإن لم تجد هذا العالم فيمكن بالمقابل طالب علم تمام أيضا الصالح المعيل المعيل الذي عنده عيال عنده أسرة ينفق عليهم به في بعض الناس ينفق على عياله وعلى والديه وعلى إخوانه وعلى أخواته ومنهم من ينفق على أسر في في بلاده تمام فينفق ذو عيال لأنه أحوش طبعا أكيد الذي عنده أسرة أكبر تحتاج إلى إلى هكذا إلى عطاء أكثر والصالح وذو الرحم طبعا الأقربون أولى بصدقتك وآتي ذا القربة حقه عندك عم أو عمة أو خالة تمام أخت أو, أخت أو أخ من أخوانك أو أبناء عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك هم أولى طبعا لأنهم يتشوفون لصدقتك لأنهم هم يعرفون عنك الغريب ما يعرف عنك أنت وين تشتغل شو وظيفتك كم تستلم لكن الأقارب على الأقل ربما يعرف أن هذا طبيب وهذا مهندس وهذا كذا وهذا كذا صح ربما لا يعرف كم رصيده وكم حسابك إلى آخره ولكن يعرف أنك موظف ويعرف هكذا فإنه تشوف التشوف أي ترقب توقع أنك ستعطيه من الصدقة فلذلك القرآن قال وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر لماذا حتى تكون صدقتك في محلها فتفوز بالصدقة وتفوز بصلة الرحم اللهم أعيننا على ذكرك وشبك حسن معتك يا رب
هذا هنا أسئلة يعني تقول السائلة قلتم أن رجل المرأة إذا كان مستوي القوة سينتج عن ذلك الصراع هذا نلاحظه في المجتمعات المختلطة الغربية الحداثية أو المتغربة التي تنشأ المرأة وتنشأ المرأة والرجل بشكل متماثل في نفس ما يدين العلم والدراسة الأخيري فكيف يمكن معالجة ذلك كيف ننمي في كل من الجنسين خصوصياته الخصوصيات بين الجنسين لا نتكلم عن العلم إنما نتكلم عن ذكر وأنثى في صفات حينما خلق الله الأنثى تناسبها تمام ليس معنى أن المرأة تكون أجهل من الرجل أو كلا بالعكس المرأة لا تكون تعلم عشان هي أكثر واحدة تجسم مين مع أولادها فتحتاج أن تكون عندها من العلم والإدراك والفقه لكن مش لازم أن تكون عندها أهدات ومعشات لا المقصود حسن التربية الاحتواء الفهم الاستيعاب مو شهادات كم واحد عنده شهادات لكن ما عنده حكمة ما عنده استيعاب ما عنده تقدير الأشياء يريد كل شيء واحد زائد واحد زائد اثنين لا يعني كل شيء ب ب ب ب زي ما نقول بالملي لا الشريعة فيها تجاوزات فيها يعني فيها أقصد حكمة في معاملة فالخصوصيات مطلوبة من حيث الشهادات من حيث كذا مطلوب لكن نقصد من الصفات الأنثوية والصفات الذكورية فلا نجعل من الأنثى مذكر ومن ولا من المذكر مؤنث تمام فصفات الأنثى خلاص فلا يمكن أن الأنثى تأخذ صفات الرجل أقصد الصفات الباطنية القلبية السلوكية ولا يمكن أن يكون أحد بديل الآخر من حيث ذلك أما من حيث المستوى التعليمي هذا موجود ممكن ولكن يعني أن يكون مع المستوى التعليمي أن يكون هناك مستوى فهم مستوى إدراك مستوى كيف التعامل أعطيكم مثال مثلا ما بالله الأمثلة فقط لا غير الفقير كان معي مجموعة من طلبة العلم درسنا في جامعة الأزهر وتخرجنا ما شاء الله الحمد لله وأخذنا الشهادة العالمية مثل ما يقولون في الأزهر بعد ما تخرجنا زي ما يقولون نحن متحمسين وعندنا كذا فقير مش عارف إيش الحي عبر قال تعالوا إلى تريم فجئنا فتعلمنا كيفية تفعيل هذه الشهادة فعلا هذا يسمى التربية السلوك الحكمة المجالسة التعامل تمام فلذلك نشأ من الفقهاء أهل حكمة أهل إدراك كم من الفقهاء اقتصروا في الفتاوى على نوع واحد فأبعد الناس عن دين الله سبحانه بسبب التقوقع أو التحجر على مستوى قول واحد مثلا ما في حكمة ما في توجه 
نعم فالخصوصيات موجودة ولكن ألا يطغى أحدهم على الآخر الله يعني مثلا بعض الرجال أو الشباب إذا أراد أن يتزوج لا يريد أن تكون زوجته موظفة مثلا ويقول أنا سأغطي جانب الاحتياجات الإمدادات المادية وفي وقت الذي أنا أكون في دوامي في عملي ستغطيه الزوجة من حيث الأداء الواجب لا أنها تأخذ مكانه مطلقة يعني فترة معينة بحيث حينما يذهب الزوج أو الرجل إلى العمل فتوم فتكون زوجته تغطي الجانب المفقود في تلك الفترة فإذا ما رجع تدارك ذلك الجانب المفقود ما ينفعك خاصة أنا, أنا زوجتي جلس مع أولادي خلاص أنا ما أجلس مع أمهات العشر لا لابد أن تكون لك جلسة مع أولادك لأن أنت أعطاك الله ما لم يعطي المرأة وأعطى المرأة ما لم يعطي الرجل فهذا يسمى التكامل فالمقصود التكامل لا التماثل ما ينفع واحد يكون ما ينفع أن واحد يتزوج امرأة مثلا مثله تماما سيكون هناك خلل وسيكون هناك إيش ملل تمام لو كل إنسان يأكل كل يوم نفس الوجبة كل يوم كل يوم مثله 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 ما لن يأكل صح ولا كل يوم يأكل لحم بكرة يقول هاتون الجبن والزيتون تترك اللحم الجبن نعم أشتاق للجبن والزيتون أتمناها أهواها يا رجل هكذا إنسان طبيعته إذا اعتاد على شيء ولو كان غاليا لذلك تجد بعض الأغنياء مثلا من, من كثرة الترف يذهب إلى الأحياء الفقيرة يقول أنا أستمتع ليش؟ لأنه صار الترف بالنسبة له عادة ممل ملل خلينا نروح إلى بلاد فقيرة خلينا نشوف رقاء وجالسهم خلينا أكل من أكلهم يتردد هم يستغربون شو هذا يترك الأكل الأكل الفاقر ويأتي الأكل زي ما نقول الأكل الشعبي ما ما أدركوا وما فهموا هذا هذا المحتوى يا رب يا رب يا رب عليكم السلام وبركاته عبد الرحمن امدايات ايش من الفلبين ما شاء الله حياك الله يا اخ الشجيب حياك الله ما شاء الله هذا اول واحد يعني حسب علمي من الفلبين ما شاء الله يا مرحبا بالأهل الفلبين من المسلمين والمسلمات حياك الله أخت الريم الأخت أمبرين من سني السلام عليكم وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ ياسين وعليكم السلام وبركاته عندما تحتاج تشتري بيت أو تريد الحج هذا يتطلب وقت طويل وكثير ما يمر عليك محتاج وما تجد تواصل في في جمع المال كيف نوافق بين ذلك تستطيع من رحمة الله عز وجل أن الله قبل الصدقة القليلة إن لم تتصدق بوجبة تتصدق بتمرة 
تمام ان لم تتصدق بألف تصدق بدرهم ان لم تتصدق بتمره فتصدق بشق ايش تمره فبالعكس ما في اي تعارض يعني اذا انت مثلا تريد ان تشتري بيت وتجمع المال او تريد ان تعيش ما في مشكله يعني صح مثلا ممكن اتيك واحد يقول لك انا محتاج مثلا الى 10000 دولار مثلا وانت هذه 10000 يا دوب حوشتها مثل ما يقولوا العوام عندنا سنوات انت مش ملزم تعطيه كلها طبعا الا اذا بلغ ايمانك ايمان سيدنا ابو بكر الصديق نعم لكن نحن نعيش كل واحد رحم الله من عرفه قد نفسه فانت ممكن تعطيه جزءا تمام ولا تستحقر ذلك يعني تعطيه ان شئت تعطيه 1000 ان شئت تعطيه 500 ان شئت تعطيه 200 110 فالله عز وجل ذكر في القران ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره يعني حتى الصغيره ذكرها معنى ان الله عز وجل يراها وينميها انما المشكله ان الواحد يجمع فلوس لشيء مبهم فيمسكها عن المحتاج طيب هو في الوقت الحالي مش محتاج عنده توفير فجاء واحد قال انا محتاج الى 5000 درهم فيقول انا احتمال احتاج اليها فيمتنع بخلا لوهم لوهم الاحتياج بينما هو في الواقع ليس محتاج حاليا هنا هذا مذموم لكن مع ذلك حتى لو انت تقول انا حاليا مش محتاج ولكن احتمال الظروف الله اعلم فيمكن ان تعطيه جزء منها تمام لا اله الا الله الاخت حليمه تقول وعليكم السلام وبركاته جزاكم الخير واياكم ان شاء الله تعالى ابو بكر ابو بكر النقاد معنا ابو بكر ما شاء الله عبد القادر عفوا قلت ابو بكر سامحنا شاهر شاهر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته ايش يقول ماي اني ادفايز ريجاردينج جيفينج شارتي تو بيرسون هو اولويز اسك يو فور موني ما عنديش هذا ايش تنصح بالنسبه للشخص دائما يطلب او يسال فلوس ايوه صح في بعض الناس مثلا دائما يسال طيب الطريقه نجلس مع هذا الشخص نقول له يا فلان ما شاء الله يعني نحن نريد ان نساعدك لكن دائما تسال ممكن نعرف شو الموضوع عندك شو المشكله عشان نقدر نحاول نعالجها فنشوف بحيث نظهر له اننا اننا نريد ان نتصدق ولكننا نحب ان نعرف اين تذهب لانه في بعضهم بعضهم صحيح للاسف يكذب ويراوغ ويلف ويدور فمن حقك ايها الانسان ان تتاكد لان كما قال الامام الغزالي انك تتحرى الصدقه لمن خاصه اذا كان صدقه كبيره مبلغ كبير مثلا اكيد الانسان يعني يفرح صحيح ممكن اي واحد يقول انا صدق 10000 درهم واذا طلع هذا انسان سارق انا ساخذ ثواب نقول نعم انا اريد الثواب 
واريد النفع لانه هذا 10000 في ممكن غيره يستفيد منها شوف هذا اعطيه واحد يطلع حرامي ولا سارق ولا كذاب صح ولا لا فما في مشكلة أن الإنسان إذا شاف شخص دائما يسأل أن يسأله ليش عندك شيء عندك مشكلة عندك ديون عندك كذا وين كذا كذا فلا بأس بذلك وإذا شك فيه أقل شيء أن يعطيه شيء بسيط أو أن 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 أن, أن يقول سامحني يا سيدي أنا يعني ظروفي كذا وكذا بكلمة طيبة نعم سيد عادل الزاق الخير دكتور عز الدين اليوسف الزاق الخير عز الدين عليه السلام بكاته يقول متى يكون الانفاق على الوالدين النفقة ومتى يكون صدقة الانفاق على الوالدين واجب كصدقتك على الزوجة والأولاد خاصة إذا كبر في السن الآن إذا كان الإنسان عنده والد أو والدة ليس له دخل يعني مصدر رزق يعني وليس له وظيفة تمام فهو الآن يتوقف على ما يعطيه أولاده له ولأمهم فالنفقة على الوالدين ليست من باب الصدقة وليس من باب الإكرام بل هذا واجب تمام واجب إلا ها إلا ها لا ينبغي أن أن يؤثر والديه على زوجته وأولاده لأن أنا كزوج مثلا أو كأب تمام أو أي شخص عنده زوجة وعنده أولاد وعنده والدين رقم واحد بالنسبة للنفقة تكون للزوجة والأولاد لماذا؟ لأن لأنهم أوجب الواجبات عليها لأنهم أصلا أنا واجب علي أنفق عليهم تمام؟ إضافة أن أنفق على الوالدين فبعض الناس مثلا يحب والديه هذا مطلوب مرغوب لأنه أحيانا يعطي ماله كله أو نصفه لأبي وأمي ويبقي لها له متى يعني يطلبون الناس يقول لا هذا ما يجوز لا يجوز أو العكس يعطي ماله لأولاده وأسرته وزيادة يعني مثل ما يقولوا يدلعهم يعني تمام ما في مشكلة ولكن بحيث أنه لو أن أباك أو أمك مثلا محتاجين أو غير محتاجين ما تقول والله ما عندي لا فالإنسان يحتاج إلى ضبط الإنفاق ويكون فيه متوازن في ذلك وأحيانا الإنسان فعلا قد ما أقول يبتلى ولكن يختبر بمثلا بعض الوالدين مثلا يعني ما يرضى لابد مثلا بعضهم يقول لابد تشتري لسيارة يا أبوي أنا ما أستطيع مثلا ولابد مثلا أنك تعطي أمك مثلا كل سنة مثلا طقم ذهب مثلا أو أوتك هنا يكون في شيء من إيش من الضغط على فهنا يحتاج إلى التفاهم بمحبة وبغنامة لن أبخل عليكم ولكن أنا عندي إيجار وعندي أسرة وعندي مصاريف فالله يعين إن شاء الله تعالى وربنا يعين كل إنسان على خدمة أبيه وأمي ووالديه يقول سيد عدل
نعم بالنسبة للدفق على الوالدين إذا كان من من الكماليات تعتبر يعني من باب ما نقول إنفاق واجب لأنه هذا زيادة عن المطلوب يعني فيحتاج أن أن يدير ماله قدر المستطاع إن شاء الله تعالى وربنا يعين يقول فترة الأخيرة كثرة الحالات التي يطلبون الصدقة أو المساعدة لتفيج كربهم بماذا نرد عليهم هؤلاء لا يرد عليهم يعني مثلا إذا كثروا فمعنى أن الله عز وجل وجههم إلى هذا الشخص تمام فليحمد الله عز وجل لا ينزعج يقول الحمد لله مثلا واحد عنده واتساب دائما الناس يسألونه تمام قد يكون بعضهم فعلا في شيء من الزيادة إزعاج وهكذا لكن في الحقيقة الإنسان يقول الحمد لله أن الله وجه هؤلاء إليه هم محتاجون وقد يكون فعلا محتاجين ولكن ما يعرفوا إلا هذا الشخص مثلا أو يعرفوا أن هذا مثلا في بلد معين وعنده راتب يعني طيب وهكذا هكذا يتوقع بعض الناس يتوقع إذا أنت تعيش في الخليج مثلا أو أنت غني هكذا سبحان الله تصورهم بينما ربما لم يعرفوا مثلا أن الحياة تكاليف أكثر مثلا ومصارف أكثر لكن في هذه الحالة إذا شخص مثلا يعيش في بلد بعيدة ويقول أنت ما شاء الله عايش في الخليج وهكذا نقول له ترى زاك الله خير ما تقول ما نقول أنت أصلا ما تعرف أنت طول نحن عايشين في قصور لا يعني نكلمه بالهداوة بالاستيعاب وهكذا لأنه ممكن يعني يحصل فيه شيء من الإهانة له أو هكذا أو استعلاء أو يشعر قد يشعر بشيء من استعلاء والعياذ بالله تبارك وتعالى وعلى العموم فإن من استطاع منا أن 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 يتصدق فليصدق والذين لم يستطع الإنسان يعتذر إليهم سامحني أنا ما أستطيع وأنا عندي ظروف هكذا فأدعو الله لنا أن الله إن شاء الله يهيئ لنا ولكم هذا الأمر إن شاء الله تعالى وش الله أسأل اليوم كثيرة طيب الأخ ياسين يسأل العالم تعطي من باب الهدية أو من باب الصدقة إذا كان هذا العالم يعني محتاج فعلا ممكن الصدقة ما في إشكال وإذا أعطيتم باب الهدية ترأى الهدية أيضا تساب عليها بعض الناس يظن أن إذا هديت شيئا لإنسان أنك لا تثاب العكس تثاب تثاب على ذلك تمام وتتحول زي ما يقول أوتوماتيكيا إلى صدقة لأنه ما معنى الصدقة هو الشيء الذي يستخدمه في احتياجاته تمام أنت نويت هدية يعني تقديرا لهذا العالم تمام احتراما له ولكن في باطنك أنت مثلا تريد الصدقة لأنك تريد الثواب أصلا أوتوماتيكيا مثل ما يقال إذا استخدمها فيما يحتاج إليه تحولت إلى صدقة وهديتك تساب على ذلك أنك أدخلت الفرح إلى قلبه تمام وهكذا لكن الممنوع أنك تقول العالم هذه صدقة لا لأن العالم هذا وارث نبوع النبي صلى الله عليه وسلم 
فلا 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 تكون يدك أعلى منه احتراما للعلم احتراما للقرآن احتراما لذلك يسمون إكرام العالم إكرام حافظ القرآن إكرام غير ذلك وخاصا إذا كان العالم أهل البيت فلا تصح الصدقة أو الزكاة عديدا لأهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا شككت في هذا الإنسان الذي هو أهل البيت هل هو محتاج أو غير محتاج فلتكن نيتك إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتثاب على ذلك ذكر أن أحد الحبائب أظن في تريم هكذا كان أحد الأغنياء ينفق عليه تمام يعني ما بالهدايا طبعا والمحبة والتعظيم فهذا الحبيب خاف على نفسه لأنه ممكن هذا إنسان يعطي يظن هذا أن هذا الغني ظنه أنه يعطيه لصلاحه فيقول هذا الغني يعطي الفلوس يظن أن المصالحين وأنا من الصالحين ولا تواضع طبعا وسار سار هذا المال حرام مثلا مثلا واحد قال هذا الفلوس لك لأنك مثلا من العلماء ربما يكون هو ليس بمرتبة العلماء الذي هو يظن هذا الإنسان المتصدق فهذا الحبيب خاف أن هذا الشخص يظن أنه من العلماء أو كبار العلماء ممكن هو مثلا يعني خطيب جمعة مثلا أو غير ذلك فقاله الحبيب قال تعالى فلان قال أنا إكراميتك هذه على عين رأسي زاك الله خير لكن أنا أخاف أنك تعطيني لهذا وأنا لست بالعلم الذي أنت تتوقع مثلا فقال طيب شو سوي أنا لابد أنا, أنا أحبك فقال اعطيني لأنني من أهل البيت إذا كانت تريد أن تعطي فقل هذا لأنك من أهل البيت سواء كنت غنين أو فقيرا هذا إكرام كما قال الله عز وجل قل أسرق بعلي أجراء إلا المودة فيش في القربة فهذا صار حلال فقال تمام ساك الله خير لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله الله عبد الله السقافي يقول وعليك السلام كاتوا ماذا تنصحون من يريد أهله منه أن يأخذ قرضا من البنك في بعض الناس مثلا شخص أو رجل أهله زوجته أولاده مثلا يقولون عندك سيارة موديل قديم ليش ما تجدد شري سيارة جريدة ما عندي فلوس ما عندي كاش من يقول خذ قرض من البنك فيلحون عليه نقول لا تسمع كلام لأنك حينما تقع في الديون يقول الله تستاهل أنت تسمع كلامنا ما ضربناك على يدك فلذلك الإنسان لا يستجيب لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من آخر الزمان يكون هلاك الرجل على أولاده وأهله يكون هلاك الرجل بسبب أهله وأولاده يضغطون عليه يضغطون عليه أنت مشت عايشنا زي الناس شوف الناس شايف عايشين وكيف عندهم كذا وعافي وهكذا ومش عارف ونحن وجلنا سنوات مش عارف إيش وين فهو يحبهم وما يد أنهم أنهم فأنهم يعني يرون أنهم أقل من الناس فإيش سوي فيقترض المنك 
على على عاتقه ليرضي ليرضيهم فيتحمل ويتحمل ثم يقع فتحصل المشادة فيما في في فيما بعد ذلك طيب ما هو الحل نقول لهم يا أبنائي أنا أحبكم أن أنا أتمنى أن أخدمكم بروحي وعيوني أنا أتمنى أن أعيش أحسن عيشة ولكن الله كتب لنا هذا الرزق لكن الله أعطانا يعني رزق آخر الألفة والمحبة والرضا ومجالس العلم هذا رزق كبير يا أولادي ويكلموا هكذا ثم يقول هل ترضون أن أباكم يدخل السجن مثلا بسبب قرض فلا بد يكون في شيء من إيش من التفاهم من يظهر لهم أنا أحبكم ولكن تعالوا نتناقش بالعقل وهكذا فالله إن شاء الله ينفعنا ويقوم بما, بما نسمع وبما نعقل آمين اللهم آمين فلذلك لا تستمع لأهلك وأولادك ولو حتى على سبيل الغريزة لأن هذه المسألة تحتاج إلى تحكم العقل للمحبة والأولادك وأهلك لابد من, من الحكمة في ذلك لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم محمد شبير زاق الخير محمد thank you for beautiful درس and thank you for the translation شيخ عمد please teach us the best intention to keep the while giving charity إيش يقول نيات أحسن نيات أثناء إعطاء الصدقة الصدقة من النيات أثناء الصدقة أو شيء استجابة لأمر الله ورسوله سارعة إلى إلى فعل خيرات ثالثا قضاء حاجة الناس إدخال الفرع على قلوب المحتاجين وتطهير المال تطهير النفس دخول في دائرة أهل الإنفاق في سبيل الله What the adab of giving charity to scholar نفس العالمة هو نفسه مثل ما ذكرنا سابقا السميرة ورحمة الله وبركاته الأخت لبنى جزاكم الخير الأخت يسرى تقول وعليكم السلام وبركاته بارك الله فيكم جميعا هل التصدق بالمال للشيخ يبني مؤسسة للتعليم أو مسجد يعتبر صدق لعالم هذا أوسع بالعكس يعني إذا هو نفس العالم عنده مؤسسة أو مدرسة فأنا أعطيناه لهذا الشيء جميل وإذا أردت أن تبسئي فتقول هذا لك ولمدرستك تمام وهو الأفضل أن الإنسان لا يحدد تمام خذ ما تحتاج إليه أو إذا أنت محتاج خذه وخلق والباقي مثلا للمدرسة لها قضاء وهو الأفضل لا تضيق فيضيق عليك ما شاء الله شيخ جابر يتابعنا ما شاء الله مولانا شيخ جابر أنت أستاذنا وشيخنا جزاكم الخير بارك الله فيكم ويسأل ما الفرق ما بين نفسي وروح الجواب عليكم يا أبا محمد الله يزي خير هذا شيخ جابر ما شاء الله من علماء حلب الشهباء يتابعنا الله يزي خير وبارك فيه وإن شاء الله وينفع به البلاد والعباد آمين من طلبة شيخ سيدنا شيخ شيخ محمد رمضان البوطي ما شاء الله 
عبد القادر شريف حياك الله عبد القادر وإياكم من الأذن وإياكم من فضل رحمته الآن نسأل عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن الله عليكم بالشفاء والقوة إن شاء الله تعالى وأردكم إن شاء الله إلى بيتكم سالمين أغانمين إن شاء الله تعالى آمين بلا ألم ولا وجع من ظاهر وباطن يا رب أسأل الله العظيم أبن عشق من يشفيك 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 وجفي جميع مرضنا ومرض المسلمين آمين اللهم آمين مرضنا مرض المسلمين الأخت سقينا السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير وجزا الله خير أحمد أخ أحمد وأخ جمال وإياكم وأنسى أمور تحييكم أبو يحيى وأبو رسول وكل القائمين إن شاء الله جميعنا في في على مركب واحد الحمد لله الأخت ليلى من أمريكا جزاكم الخير وفور بيوتيفول كلاس عند عبد القادر الشريف حياكم الله وبياكم ونستوريكم الله الذي لا تضيع وعدائه والسلام الفاتحة لما يتقبل من هذا المجلس في سؤال هذه تسأل عليك السلام قاته في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن الحديث من سرته حسنته فهو مؤمن ومن ساءته سيئته فهو مؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي تسأل هناك خط رفيع بين العجب والسرور بالعمل من ما فهل من علامة كيف فرق بين عمله والسرور بالعمل نعم الفرق ما بين من سرته حسنته تمام اللي هو عمله فهو مؤمن المقصود أنه نظر إلى توفيق الله له هذه الحسنة أنا عملتها من الذي وفقني إليها الله من الذي دعاني إليها الله ورسوله من الذي وضع علي الثواب الله من الذي شجعني عليها النبي صلى الله عليه وسلم تمام فحينما ومن الذي حببها إلي ممكن في ناس ما يحب الخير صح ولا لا فإذا الله عز وجل ألقى في قلوبنا محبة الخير ومحبة الصدقة ومحبة الحسنات فضل من الله فإذا ألقى الله محبة الخير في قلوبنا ووفقنا للخير وتقبل منا الخير ووعد بالخير خيرا فكيف يعجب فالسرور بهذا كله قد بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش فليفرح هو خير مجمع وأما العجب لا أرى أن الله تفضل عليه لا أنا عملت وأنا تصدقت وأنا تكر وأنا تفضلت فيرى فلا يرى أن الله الذي فضله وهو الذي أكرمه تمام قال إنما أوتيت على علم عندي لذلك سابقا قلنا في درس ماضي في درس الأربعين وقبل من هذه العابدين قلنا أن الإنسان إذا سئل هل هل صليت قلنا الحمد لله وفقنا له أن صليت فيشهد فضل الله عليه تبارك وتعالى وكيف يعجب هذا علاج العجب لو فرضنا إنسان أعجب بعمله كيف يعجب إنسان بعمله ولم يضمن القبول 
نحن لا ندري كل واحد منا الآن يعطيني ضمان أنه من أول ما بدأ يعمل إلى هذه الساعة هل عندك ضمان على قبول حسنة واحدة؟ قل لي ما عندي أنا إثبات نعم أنا, أنا, أنا على أعتابي الرجاء أن الله وعد ووعد بالخير من جاء بالحسن ولا شو مثالها أنا على وعد الله لكن هل قبلت الله لا أدري ما بين الخوف ما بين الرجاء ولكن من رحمة الله أن الله لا يخيب من رجاه لا لا يموتنا لا يأتينا أحدكم موت إلا وهو محسن ظن بإيش بربه أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم القبول ويجعلنا من المقبولين ومن المرحومين ومن الفائزين ومن الصادقين ومن الخاشعين ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم زلنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأسنا ولا تتعينا اللهم تقبل جميع أعمالنا وجميع صدقاتنا وجميع نياتنا اللهم أنت المتفضل وأنت المنعم أنت الذي قلت ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولولا تحبيبك ولولا تزين الإيمان في قلوبنا لما عملنا ولما أمنا فلك الفضل ولك المنة لك ولا رسولك صلى الله عليه وسلم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان اللهم كره في قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا ونسائنا الكفر والفسوق والإسيان والفواحش والمعاصي وكل الخبائث وكل السيئات كرهها في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وبناتنا وحبب إلينا ويوم الإيمان وحبب إلينا وإليهم القرآن وحبب إلينا وإليهم الصلاة وحبب إلينا وإليهم قيام الليل وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن والعلم والعلماء مجالس العلم والذكر الله تبارك وتعالى حبب إلينا وإليهم الصالحين حبب إلينا وإليهم حب العلماء الأتقياء يا رب العالمين وجعلنا وهؤلاء من الذين صدقوا مع عهد الله عليه برحمتك يا رحم الرحمين بسر أسهل فاتعوا إلى حضة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم بسر أسهل 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 بسر أسهل